0: Moin Moin ihr Landraten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast, natürlich wie immer an meiner Rechten, auf meiner Rechten, Nee, in meiner, auf, in, an, an, <lacht> Maximilian, herzlich willkommen zu heutigen spannenden Podcast. Hallo Kirill, ja, ich freue mich auf eine neue Folge äh, Saufgesappel
1: und... Heute wieder mit einem ganz spannenden Thema, was äh, Speisen und äh, Foodkombination angeht.
0: Ja, tatsächlich sind wir ja heute, passt ja in die Jahreszeit quasi hinein. Äh, heute geht es äh, ja im Vordergrund oder besser gesagt der Grundstein unserer Thematik heute ist Spargel. Finde ich ein äh, sehr spannendes Thema. Ähm, du wirst uns ein paar Weine, wir haben drei Weine glaube ich äh, oder du hast drei Weine ausgesucht. Ich darf okay. sie, Ich darf sie verkosten. Und du hast uns ein bisschen Spargel gekocht. Ich habe mal Spargel gekocht, genau, um einfach mal die Weine auch gleichzeitig damit ähm, ähm, zu probieren und was am besten passt. Zumindest was dir besser schmeckt, mit welchem Wein und mir. Also Spargel schmeckt auch nicht immer gleich, das muss man von vornherein dazu sagen, so wie auch die Weine, wenn es sogar dieselbe Rebsorte ist. Das ist richtig. Auch beim Spargel gibt es ja tatsächlich was viele, glaube ich, gar nicht wissen. Auch unterschiedliche Sorten, ähm, die auch geschmacklichen Unterschied. Mache ich gleich einen Fact dazu. 220 verschiedene Sorten, circa. Aber Hast du von einem Spicker
1: abgelesen. Ne?
0: Habe ich nee, habe ich mir im Büchlein aufgeschrieben. Tatsächlich, damit ich mir das merke. Aber wir unterscheiden tatsächlich, also wirklich äh, wirklich wahr, wir unterscheiden zwischen weißen Spargel, grünen Spargel und violetten Spargel. Also das sind so die gängigen Sachen, wo die Leute nachfragen. Ähm, und äh, in Deutschland wird natürlich ähm, mehr weißen Spargel verzehrt. Das war nicht immer so. Ähm, früher hat man in Deutschland mehr grünen gegessen. Und in allen englisch sprechenden äh, äh, Ländern äh, wird tatsächlich deutlich mehr grüner Spargel verzehrt.
1: Die gucken uns äh, teilweise jetzt immer so verdattert an. Wir haben jetzt gerade auch auf der Speisekarte eine kleine Spargelkarte. Und gerade gestern hatte ich drei englische Herren, die haben mich da angeguckt, und haben so gefragt ja auf Englisch dann halt kannst du uns die Frage vielleicht beantworten seid ihr Deutschen so verrückt nach Spargel weil überall wo wir hingehen gibt Spargel und dann ist es aber immer dieser weiße Spargel und dann sage <lacht> ich ja dann habe ich ihm das erklärt dass äh, so mit Ostern fällt ja immer irgendwie so der Startschuss für die Spargelsaison und ja. dann immer bis äh, Mitte Juni und der Deutsche ist schon verrückt was Spargel angeht und äh, frisst es dann tonnenweise in der Zeit. Und der Grüne, ja, im Sommer schmeißen sich die Leute den irgendwie mal auf den Grill. Man kennt den irgendwie zum Rinderfilet. Ähm, aber
0: der Grüne ist in Deutschland äh, nicht so existent, sage ich mal. Ne? Tatsächlich nicht mehr, ja. Ähm, es ist wirklich der äh, asiatische Raum, verwendet sehr viel Grün Spargel Auch diesen thai, ne? diesen thai Mikro-Spargel, der ganz kleine, dünne, äh, was... Äh, auch sehr lecker sein kann, aber die Deutschen essen inzwischen deutlich mehr weißen Spargel und sind total verrückt danach, wenn im März, man hat ja natürlich jetzt durch, durch bestimmte Anbautechniken auch die Möglichkeit, etwas früher Spargel zu ernten und dann wird schon im März für äh, 38,90 Euro das Kilo Spargel gekauft, jetzt übertrieben gesprochen.
1: Ja gut, es ist ja eh immer dieser Rhythmus, es ne? kommt dann als erstes, kommt ja dann so Anfang März meistens immer der italienische oder griechische Spargel, dann kommt irgendwann der holländische und dann so ab Ende März kommen dann so die deutsche Spargel, die eben mit diesen Heizröhren in den ja. in den in den Böden äh, hergestellt werden und dann ja, aber so richtig für mich ist immer so auch so Ostern irgendwie immer so genau so. Man sagt
0: immer so 21. April rum, das ist so 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 ungefähr. Also man sagt ja so Mitte April ist es fängt eigentlich an. Juni Juli äh, bis, ja. bis äh, äh, Juni Juli bis Juli kannst sogar in die Saison reingehen, aber man sagt immer so einen Monat ist richtig geiler Spargel, ja. quasi das Filetstück. Ja, das.
1: Es gibt ja immer eine Hochzeit. Das ist ja auch äh, dann mit anderen Sachen so, dass es gibt ja so eine Kernzeit für Pfifflinge. Natürlich kriegst du auch davor welche. Und dann Na natürlich, natürlich, ja klar. Aber ja, klassischerweise endet ja die Spargelsaison am 24. Juni.
0: Ja. ja, das 21 Fekgen, 24 Jahren sehr oft. Ja. irgendwie, das ist so die Bauernregel. Die
1: Bauernregel, Aber mit den technischen Hilfsmitteln heutzutage äh, ändert sich das natürlich ein bisschen, weil wir doch ein bisschen früher und ein bisschen länger können. Früher hat man halt gesagt, naja, der Spargel braucht halt 100 Tage Erholungszeit äh, bis zum ersten Frost wieder. Ne? Und äh, das war so auch so eine Bauernregel. Deshalb hat man eben mit dem Juni aufgehört, weil dann so ab Oktober wurde es ja wieder kälter.
0: Mmh, okay. Das. Ich komme ja aus einer Spargelregion. Ja, ist das so? Ich dachte, du kommst aus einer Weinregion. Ja, aber Franken kann beides. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich freue mich darauf. Du hast
1: in den, in den Mainauen, also der Spargel mag ja sehr gerne sehr sandige Böden, deshalb haben wir ja drüben auch auf der anderen Elbseite in Richtung Lüneburger Heide so viel Spargel, weil der Spargel sich eben in den Sandböden sehr, sehr wohl fühlt und das haben wir eben in den Flussauen am Main auch ganz viel und dann auch so Richtung Nürnberg, das, da, da gibt es unglaublich viel Spargel und mhm. es, es ist ja auch immer so, jede Region behauptet ja für sich den besten Spargel zu. Natürlich. Ja, du hast ja dann, die Münchner kaufen nur den Schrobenhausener Spargel, die Berliner, da findest du überall den Belitzer Spargel. und Exakt. Ähm, Heidelberg hat dann da die Sachen rund um um, um äh, Waldorf und so
0: weiter. Und jeder behauptet, sein Spargel ist der beste. Aber weißt du, warum das so ist? Die haben äh, früher quasi die Saat, äh, sie haben den besten Spargel rausgesucht, der am besten schmeckt, und den dann auswachsen lassen und dann die Samen geerntet und den wieder gepflanzt. Und äh, quasi dieses Spargel ist ein Gemüse. Echt? Spargel ist Gemüse? Spargel ist Gemüse, tatsächlich. Wir essen heute Gemüse, kein Fleisch dazu. Das ist eigentlich Wahnsinn. Und haben dann eben, der Spargel hat sich dann immer nach und nach quasi daran gewöhnt oder sich da entwickelt und dadurch nimmt er eben natürlich, so wie beim Wein, den Nährstoff, den Nährboden auf. Ich probiere mal deinen Spargel, was du hier gekocht hast. Ja, du, du merkst ja schon, ich sehe das schon beim Schneiden, du merkst ja, wie ich gerne Spargel esse. Ich esse ihn immer gerne halb roh. Ich mag nicht, wenn er so total tot gekocht ist. Das ist so mein Ding. Und ich esse ihn sehr gerne mit äh, Nussbutter. Äh, wo, mit was isst du lieber? Mit normaler, zerlassener Butter, mit Hollandaise? Oder gibt es einen. Ah, ich bin schon so der hollandaise <lacht> Ich bin eine Biene.
1: Nein, Ich, ich bin ein hollandes definitiv. Also ich, ich stehe auf Hollandais, auf eine schöne, äh, selbstgemachte. Ähm, aber Butter ist auch gut.
0: Äh, Hauptsache Fett. Und genau, Spargel braucht es auch. Spargel, ähm, total, also man könnte schon fast sagen, ein gesundes Gemüse, weil es entgiftet etwas.
1: Es entgiftet, du hast unglaublich viel Wasser äh, im Produkt natürlich auch. Und es ist ja auch...
0: Hahntreibend, wie man so schön sagt. Also. Ja, ja, das ist ja diese, dieser Entgiftungsprozess, der dann stattfindet. Aber lass uns doch mal ein bisschen vergiften und du erzählst uns, was wir als erstes im Glas haben. Genau, wenn man so in Deutschland, das siehst du jetzt auch immer in den Supermärkten,
1: so die Aufsteller, dann gibt es immer, die Spargelweine sind da und der perfekte Spargelwein.
0: Und man liest und hört da immer sehr viel. Und so Aber warte, warte, warte. Also ich, ich trinke ja überhaupt nicht so gerne Rivana, nur müller torgau
1: Ja. Genau.
0: Weil <lacht> ähm, wieder ein Brüller aus dem Hause Kinfeld. Äh, ich heiße Kinfeld und nicht Kinfelds. Ich habe Kinfeld gesagt. Und du hast gerade Kinfelds gesagt. Nein, habe ich. Doch nicht. hast du wohl. Der Spargel wirkt Du schon. hörst das Essen nur mittlerweile <lacht> immer,
1: äh, weil du es mittlerweile schon gewöhnt bist. Okay. Nein, also. Die Spargelweine oder als typische Spargelrebsorten hat man oft den Müller-Turgau-Rivana. Ähm, wir haben so Sachen wie Chardonnay, Weißburgunder äh, und der Silvaner. Das sind immer so die Rebsorten, die so als Spargelrebsorten. Ab und zu findet man auch nochmal ein Sauvignon Blanc, obwohl ich das nicht so passend finde. Warum nicht? Weil er zu blumig dann ist? Oder ich finde es oft zu grün. Also, dieses, gerade wenn es so dieses extrem, so grüne Paprika und Stachelbeere und so bekommt, ich finde, das verträgt sich dann eben nicht mit dieser leichten Bitternote, die Spargel hm. auch immer so ein bisschen dabei hat. Und das ist eben auch der große ausschlaggebende Punkt. Bitter verträgt sich zum Beispiel auch nicht mit Säure. Deshalb ist Riesling definitiv nicht die nicht richtige, der richtige, Wein, nicht der richtige Wein für. Hm. Ähm, für Spargel oder auch Bitter und Tannine verträgt sich nicht. Deshalb ist es zum Beispiel
0: Wieso? auch... Also das heißt, du willst mir damit sagen, dass wir keinen Rotwein dazu trinken können? oder?
1: Das wäre das, erste,
0: das wäre das erste Mal, dass du mir sagst, dass zu einer Speise kein Rotwein geht
1: es gehen sehr wenige Rotweine und eben eigentlich nur Rotweine, die über sehr wenig bis gar kein Tannin verfügen. Zum also Beispiel? Ein Cabernet Sauvignon würde ich jetzt nicht nehmen, der auch noch irgendwie 24 Monate im Holzfass ausgebaut ist, weil eben dieses Tannin in Kombination mit der Bitternote vom Spargel einfach unglaublich unrund schmeckt am Gaumen und einfach keinen Spaß macht. Was gehen würde, wenn wir jetzt über Rotwein reden, wäre vielleicht so ein ja, tatsächlich ein hochwertiger Trollinger, der aber dann auch vielleicht noch leicht gekühlt wird aus Württemberg, so vom Schneidmann oder so. Oder wir haben äh, ein Gamay aus aus dem Boucholet, der eben ohne groß Tannin daherkommt, mhm. aber trotzdem mit einer gewissen Würze und aber... Aber eher ich, dann auch jünger. Jünger und kühler serviert. Also okay. ich würde die dann so bei 10 bis 12 Grad vielleicht ins Glas geben, wenn man das mal probieren möchte. Aber für mich ist Spargel schreit nach Weißwein. Ich habe jetzt mal Silvana äh, ausgesucht. Finde ich schon mal gut. Lass das mal trinken. Genau. Heißt ja Saufgesabbelt
0: heute heißt das ja eher Fressgesammel. Fress- und Saufgesabbel. Fress- und Jetzt Probieren wir das nochmal mal zusammen. Ja, mhm.
1: gute Idee. Mhm. Wir haben jetzt hier einen Silvaner äh, aus meiner Heimat, aus Franken, aus Rettstadt, vom, äh, von einem meiner absoluten Lieblingsweingüter, Weingut Rudolf May. Äh, Silvaner der Schäfer aus der lage der Schäfer ist eine erste Lage im VDP-Statut. Und der Wein hat so ein bisschen Schmelz, der Wein hat eine schöne Cremigkeit. Auch
0: Holz hat er, glaube ich,
1: gesehen. Dezentes Holz, genau. Mhm. Aber es ist eben ein Wein, den ich unglaublich spannend finde in der Kombination mit Spargel. Und ich habe es gerade zusammen gehabt am Gaumen. Und du merkst richtig, wie der Spargel noch mal eine neue Dimension erreicht und noch mal äh, einen Ticken intensiver tatsächlich auch schmeckt. Und das finde ich wirklich äh, unglaublich spannend. Wir haben hier relativ alte Reben, die sind knapp 60 Jahre jetzt alt. Und das ist für mich ein Silvaner, den man wunderbar mhm zum Spargel einsetzen kann.
0: Super, Lecker. Jetzt bei dem Silvaner. Du kennst meine üblichen Fragen. Unsere Zuhörer kriegen die denn irgendwo? Den kriegen sie,
1: ja. Das ist ein Wein, der durchaus verfügbar ist. Ist jetzt ist ein Biowein auch tatsächlich mit relativ niedrigem Alkohol. 12,5 Volumenprozent. Gibt bei verschiedenen online ähm Ab Weingut, habe ich vorhin gesehen, ist er schon ausverkauft. Mhm. Aber ähm, da kommt dann bald der 22er eben. Und der liegt so bei plus
0: minus 30 Euro. Sehr zu empfehlen, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte auch nicht gedacht, wenn ich nicht auf die Flasche geguckt hätte, dass das 21er ist. Weil ich finde, er hat, wie du schon von vornherein sagtest, einen, einen sehr schönen Schmelz. Sehr, sehr angenehm, sehr rund und mit dem Spargel eine perfekte Wahl. Ich probiere das gleich nochmal. <lacht> ja, es ist... Ähm, so, der Spargel, der nimmt echt nochmal ja. Geschmack zu. durch Ich sehe, seh, wie du genießt. Ich gebe dir mal einen ganz kleinen Schluck dazu, weißt du? Weil ich sehe dich so selten... Äh, es mit so einem wirklich wunderbaren Gesichtsausdruck genießen. Ja, das ist mein patriotisches Herz, was jetzt <lacht> als, als, als gebürtiger Franke jetzt den Frankenwein mit Spargel Es ist zwar kein fränkischer Spargel, aber das lassen wir nochmal mal. Das durchgehen. macht nichts. Das ist trotzdem ein sehr guter Spargel. Und ich möchte aber auch noch einmal darauf zurückkommen. Du hattest was von Bitterstoffen im Spargel gesagt. Ich finde jetzt wirklich, oder ich kann es auch als Erfahrung sagen, jetzt über die letzten Jahre, die ich hier aus Norddeutschland auch den Spargel, oder wo wir aus Norddeutschland überwiegend den Spargel beziehen, dieses Bittere ist so ein bisschen weggezüchtet worden. Äh, es ist, ja, es ist angenehm. Man schmeckt den Spargel, aber wie ich zu Anfang sagte, ne, weiß, grün, violett. Der violette Spargel ist quasi eher so diese diese alten Sorten, die dann auch extrem bitter sind. Und manche Leute verstehen das heutzutage gar nicht mehr. Diese Situation hatte ich schon mehrmals auch mit Gästen die Diskussion, warum ist der Spargel so bitter? Naja, weil Spargel eigentlich an sich bitter ist, das muss man glaube ich den Leuten auch hier an dieser Stelle einmal sagen, äh, wundert euch nicht, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn er bitter ist, weil eigentlich ist dieses dieses Gemüse bitter.
1: Genau, und von daher muss man da halt bei der Weinauswahl auch immer aufpassen, aber es ist ja, ich mag zum Beispiel auch diesen Spargel gerne, der diese violetten Köpfe hat, weil ja. der auch nochmal ein bisschen noch kerning, noch Power, ja. bisschen kerniger im Geschmack ist, den mache ich uns zu Hause immer. Ähm, wie kochst du denn dein Spargel? Also was, ist es nur Wasser oder hast du im Wasser noch, äh, verschiedene Sachen mit drin? Ist ja vielleicht auch mal so ein Tipp für unsere Zuhörer zu
0: Hause. Also tatsächlich, tatsächlich koche ich meinen Spargel immer gerne etwas aufwendiger, weil ich finde dieses, das ist für mich so ein Königsgemüse. Ich finde, dem sollte man auch das, den Respekt zollen, diesen, die, dieser wunderbaren Spargelstange. Ich schäle den Spargel und koche aus den Schalen erstmal einen kleinen Fond. Also nur mit kaltem Wasser aufgegossen, Salz, Zucker, Zitrone. Und um etwas Bitterstoffe rauszuziehen, das ist so mein Trick, den ich benutze, nehme ich Toastbrot. Ohne Rinde. Das schmeiße ich einfach nur mit rein und äh, passiere es durch. Jetzt im Restaurant mache ich es nicht, weil es gibt ja manche Leute, die Gluten einfach nicht vertragen, weil dann könnten die das nicht mehr essen. Aber zu Hause äh, gerne, falls ich mal zu Hause Spargel koche, ähm, mache ich das gerne, weil dann ist der Fond schon mal so ein bisschen, ja, wie soll ich, feiner. Und in dem Fond, den würze ich dann nochmal richtig ordentlich nach, gebe etwas Weißwein dazu, manchmal sogar den, den ich dann dazu gerne trinke, ähm, nochmal Zitronensaft, äh, etwas Essig, äh, Salz, Zucker, aufkochen lassen und dann ins kochende Wasser den Spargel reinschmeißen und ich koche den sieben Minuten, siebeneinhalb, je nachdem wie dick die Stange ist, das ist immer natürlich sehr schwierig zu sagen und wie gut er geschält ist und dann schneide ich die Enden einfach ab, weil unten ist das Ende immer etwas holziger, das wollen wir ja im Mund gar nicht haben und lege ihn auf den Teller glasieren mit Butter ab. Ich esse auch sehr gerne Hollandaise dazu. Übrigens auf meinem Insta, auf meinem persönlichen Insta-Kanal, habe ich da mal so eine Hollandaise zusammengerührt. Falls ja. da jemand Bock hat, drauf zu gucken, guckt drauf. In anderthalb Minuten werdet ihr wissen, wie die perfekte, wie die, wie die perfekte Holly geht. Also es ist einfach nur ganz viel Butter. Ganz viel Butter mit ein bisschen Ei. <lacht> Und that's it. Also ich brauche tatsächlich auch ganz oft zum Spargel, gar nicht am liebsten mäßig, aber zum Spargel Schnitzel. Ja, Schnitzel wäre auch so mein Favorit. Diese Schinkennummer kann ich nicht so ganz verstehen. Oh Doch, das finde ich finde ich nicht schlecht. Weil ich glaube, aber die meisten Leute essen immer Kochschinken. Ich finde, wenn du einen guten Schinken hast, dann solltest du so einen rohen Schinken essen. Bei uns ist es jetzt aktuell Serrano, der Grand Reserve, den wir haben. Das macht auch Laune, weil du brauchst davon auch nicht viel und es schmelzt, und es ist nochmal zusätzliches Fett, nochmal ein leichter Geschmack, der aber den Spargel gut mitnimmt.
1: Also meins ist es nicht, aber das ist ja auch das Schöne, es ist Geschmackssache. Trotz und, äh, hier in Norddeutschland hat man ja viel dann diesen Kartenschinken immer dazu.
0: Genau, und das ist, das ist mir zu herb. Das finde ich zu viel. Ich sehe das
1: dann manchmal so, wenn in der Schlange beim Metzger vor mir äh, sich jemand dann zum, ja, ich brauche Kartenschinken für einen
0: Spargel und dann lassen die den so einen halben Zentimeter dick oh, schneiden. Also das ist, das finde ich dann schon immer ein bisschen. Wickeln die dann immer die 250 Gramm Spargel direkt und essen das so wie ein Sandwich, also so ein Rollo oder was? Keine <lacht> Ahnung, was die Leute damit machen, aber. Ähm, ja, also meine Frau und ich, wir essen auch unglaublich
1: gerne Spargel zu Hause. Ich habe gerade jetzt Anfang der Woche den ersten für diese Saison gemacht und ich mag es einfach unglaublich gerne. Ich habe im
0: Spargelwasser immer noch ein bisschen äh, Lorbeer mit drin. Dem sind Es sind keine Grenzen gesetzt. Das, worauf du stehst, aber so das Grundrezept ist einfach, was du brauchst, ist immer Säure, mit der du arbeiten solltest. Äh, wie gesagt, beim Essig, da kann man auch frei entscheiden. Ich empfehle immer so ein bisschen Estragon-Essig zu nutzen. Mhm weil das finde ich immer ein bisschen runder und passt auch einfach gut zum Spargel. Ähm, Lorbeer, Kardamom, du kannst Fenchelsaat, du kannst mit allem arbeiten. Wichtig ist nur, dass du das Wasser eigentlich schon fast leicht überwürzt. Also es geht darum, vom Salzgehalt das Wasser relativ hoch zu pushen, etwas Zucker dazu, um eine Balance reinzubekommen und den Spargel dann da drin zu kochen. Weißt du, dass ich als Kind Spargel gehasst habe? Kann ich mir vorstellen, habe ich auch gehasst. Ich habe, Weißt du, wie ich Spargel angefangen habe zu essen? Nur roh. Ich konnte den nicht gekocht essen, ich musste würgen. Okay, so schlimm war es <lacht> bei mir
1: nicht. Ähm, <lacht> aber ich weiß mittlerweile, woran es, glaube ich, gelegen hat, dass ich ihn als Kind nicht äh, gemocht habe, weil sowohl meine Mutter als auch meine Großeltern ihn immer halt tot gekocht haben, ne? dass du ihn so lutschen ja, meine Mutter, Meine Mutter
0: auch, deswegen musste ich immer würgen. Meine Mutter, meine Mutter kocht nach wie vor, wenn sie mal Spargel kocht die kocht den, ey, das ich sag immer die schlaffe Nudeln, nein das ist da kannst du einmal drauf gucken der ist schon das ist ja, schwierig. Äh, äh. oh, und ich habe das überhaupt nicht ich hab das so das erste mal richtig bei dir dann gegessen äh, dieses dieses knackige
1: nur leicht gekochte und Seitdem koche ich es auch zu Hause so und ich finde
0: richtig lecker. Ich finde, es also, verdient auch der Spargel, ne? Wenn du ne? ein bisschen bist, also, du hast auch viel mehr Geschmack, weil du viel länger kaust und es einfach nicht, nicht, nicht nur runterschluckst. Mit dem Gaumen zu, um, am Gaumen zerdrückst und dann runterschluckst, sondern ich finde, Spargel sollte auch gekaut werden, dann kriegst du auch mehr, mehr Geschmack. So wie wirklich vergleichbar ist kein Witz beim Trüffel. Wenn der Trüffel. Deswegen sage, mache ich machen wir ja bei uns immer so viel Trüffel rein, weil ich sage, man muss das kaum, weil dann kriegst du überhaupt diese Trüffelaromatik raus. Ja. Wir, du hast jetzt schon den zweiten eingeschenkt. Äh, Korrekt. Äh, jetzt sind wir, wenn ich ich spicke mal kurz in der Pfalz. Genau, wir sind in der Pfalz. Wir, wir gehen mit den Volumenprozenten tatsächlich runter. Wir sind jetzt bei zwölf. Erzähl du doch lieber was dazu.
1: Genau, du hast jetzt nur Fakten vorgelesen. Ich komme jetzt äh, mit den Informationen zum Weinen dazu. Ja. Ähm, nein, also wir sind in der Pfalz beim äh, Weingut Christmann ähm, in, in Gimmeldingen und äh, ich habe den Weißburgunder aus den Lagen 2021 ins Glas gegossen. Weißburgunder auch für mich so eine typische Rebsorte für den, für den Spargel und, ähm, Ganz spannendes, ganz spannender Wein, ganz spannendes Projekt. Also Familie Christmann sehr bekannt, Steffen Christmann auch Präsident des VDPs, also der 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 Winzervereinigung, wo die meisten der deutschen Topweingüter sich zusammengeschlossen haben. Und die haben eben im Jahr 2022 ihr komplettes Konzept eigentlich auf den, über den Haufen geschmissen
0: mhm. und machen alles neu. Hattest du das nicht schon mal erzählt in einem Podcast oder hast du es mir Also dir persönlich habe ich es auf jeden Fall schon mal erzählt. Ich weiß ja. nicht, ob wir in den Podcast auch schon mal drüber gesprochen haben. Ich bin, haben. bin mir gerade nicht sicher,
1: deswegen frage ich. Es ist eben so, sie erzeugen eigentlich nur noch zwei Kategorien von Wein und konzentrieren sich ganz auf drei Rebsorten. Sie machen nur noch Riesling, Spätburgunder und eben den Weißburgunder und mhm. das Ganze in einem Zweitwein sozusagen, den sie aus den Lagen nennen, wo sie die Weine, die eben nicht fürs große Gewächs gereicht haben, küvitieren mhm. und dann machen sie noch groß äh, erste Lagen und große Gewächse. Also sie machen nur noch drei verschiedene Ebenen an Wein und nicht mehr vier, wie es üblicherweise ist. Es gibt also nicht mehr diesen klassischen Weißburgunder
0: Gutswein, den gibt es eben mhm. nicht
1: mehr und äh, das finde ich Aber hier steht
0: VDP Gutswein hier unten auf der Flasche, was ist Das muss
1: als Gutswein laufen, weil er keinen äh, weil es dafür kein, keine Regelung gibt, dass du verschiedene Lagen zu einem Wein blenden darfst und das dann als äh, Lagenwein verkaufen kannst. Okay. Das ist eben von der VDP-Statute nicht zugelassen, deshalb müssen sie es als Gutswein laufen ah, okay.
0: lassen. Es das heißt, das ist ja. eben
1: höherwertig als die meisten anderen Gutsweine. Der Wein hat auch ein bisschen Holz gesehen, ist ein klassischer Weißbewunder aus zwei, aus zwei verschiedenen Weingärten, auch relativ alte Reben und das ist so ein Wein... Ähm, Du riechst jetzt hier das Holz ein bisschen deutlicher als beim äh, Silvana. Auch zu viel Holz ist für den Spargel auch nichts. Also so Chardonnays, wie du gerne magst, finde ich dann für Spargel oft zu intensiv, weil sie dann einfach auch das Aroma einfach überladen. ist einfach
0: mehr Butter zu nehmen. Ja. <lacht> Butter, ich liebe Butter. Wir machen wieder die Probe. Ja, wir machen die Probe. Wir müssen nur gucken, weil wir haben gleich nur noch eine Stange über. <lacht> wir sind schon sehr fleißig am Häppchen. Nicht, dass das für den letzten Wein nicht reicht. Ja. Hm. Hm, mmh, geht aber gut. Ja. Habe ich tatsächlich nicht erwartet, als ich das erste Mal die Nase ins Glas gesteckt habe. Das ist dann, weil der Silvana, da habe ich die Nase ins Glas gesteckt und dachte so, wow, perfekt. Aber jetzt, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr geil. Ist eine coole Kombi, bringt fast so ein bisschen mehr so ein leicht
1: ja salzigen, eisenhaltigen mm. Geschmack beim Spargel zum Tragen, nicht so dieses nussige. Äh, ist eine andere Facette, die jetzt hier durch den Wein gekitzelt wird und finde ich aber auch ganz spannend und
0: ähm, schmeckt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Muss ich auch gestehen, also ich dachte, den Silvaner kann jetzt nichts mehr toppen, aber das ist mal interessant, also liebe Zuhörer, ja einfach mal drei Pullen Wein aufmachen und Spargel essen und das ja probieren geht über studieren wie man so schön weißt du eigentlich wer äh, den meisten Spargel auf der Welt äh, anbaut und äh, exportiert Boah. ich würde
1: auf sowas tippen wie Mexiko Unglaublich viel grünen Spargel.
0: Ähm Peru. Peru ist so mit dem größten vom Grün, grüner Spargel, ist Peru so wirklich unfassbar viel, aber auch Weißen. Aber nein, es ist nicht Mexiko. Du hast noch eine. Habe ich noch einen Schuss? Dann sage ich Italien. Nee, China. Klar. Die haben die haben im letzten Jahr, ich habe es mir aufgeschrieben, ich konnte es ich auch nicht glauben. 7,341 Millionen Tonnen drin? geerntet. Gut, da leben auch sehr, sehr viele Menschen. Ähm, die nicht so viel weißen Spargel essen, mein Freund. Ja. Die exportieren das. Gut, die Chinesen
1: Was? bauen mittlerweile auch mit am meisten Wein an. Also sie. sie, sie die China ist schon so, dass sie natürlich auch viele Produkte adaptieren und äh, es eben auch den
0: heimischen Leuten zugänglich machen, aber es wird auch viel exportiert. In der es ist tatsächlich wie mit der Tomate. In China isst man ja eigentlich kaum Tomaten oder eigentlich gar nicht. Ist in den Gerichten einfach äh, nicht vorhanden. Deswegen, wenn ihr einen Chinesen habt, der euch Tomaten serviert, ist nicht unbedingt die authentischste Küche. Äh, und die sind der größte Exporteur an, an Tomaten, so wie beim Spargel auch. Und wenn du das vergleichst, Deutschland ist ja eigentlich so ein Land, wo man Ei wenn wir jetzt einmal durch, durch die Restaurantstraßen laufen würden, überall gibt es Spargel. Und eigentlich denkst du dann so: wow, Deutschland hat den meisten Spargel. Nein, Deutschland hat nur 119.000 Tonnen geerntet.
1: Ja gut, es ist halt ein absolutes Saisongemüse bei uns. Und es hat zwei äh, Monate Saison, drei. Und und und, es ja. ist, und wir essen es halt selber, wir exportieren
0: dann halt auch nicht mehr wirklich was? Doch, wir exportieren auch. Es gibt auch Exporte. Aber nicht äh, in den Mengen, wie es andere Länder tun. und äh, wir, ja. wir exportieren und im gleichen Moment importieren wir. Ich kann dir mal sagen, so eine Zahl 2009 hat man ähm, 98.000 geerntet und 22.000 dazu Tonnen, wir reden über Tonnen, äh, nochmal importiert, weil es nicht gereicht hat. Und 2021 hat man 119.000 Tonnen geerntet und nochmal 27 On-Top. Export, äh, importiert. Also es die die Steigerung ist auf jeden Fall da. Das Top-Jahr, äh, wenn ich richtig lese, ist 2018 gewesen. Da hat man richtig Gas gegeben. Da hat man 133.000 ähm, Tonnen geerntet. Also äh, die wir, äh, ich würde schon sagen, wir Deutschen sind ein bisschen verrückt, aber bauen irgendwie dann doch nicht so viel an. Ähm, wir könnten es ja auch einwecken und so weiter. Aber das meiste, was wir eingeweckt äh, im Supermarkt finden, ist aus China. Ähm, ist ja wie so oft dann das Problem ist, ist halt einfach günstiger. Das ist leider Gottes, ja. Deswegen kostet Spargel dieses Jahr auch so so viel wie, äh, glaube ich, noch nie für die Gastro auch und auch für den Endverbraucher. Wir werden dann irgendwie zugeballert zu mit äh, Peru und Mexiko. Mexiko ist auf Platz 3 mit 328.990.000 Tonnen. Gut, dann war ich doch gar nicht so schlecht. Ja, du warst du warst wirklich nicht schlecht, aber China hat mich auch tatsächlich persönlich überrascht. Ich bin ähm, ja ja wieder traurig, weil ich finde, ich finde so naja, wobei wobei Spargel kommt ja so afrikanische Länder kommt, kommt sehr viel vor ne mhm. ähm, da da wird Spargel da, das ist ganz jährlich ganz jährliches Gemüse und bei uns ist es halt ein absolutes
1: Saisonprodukt und ähm, die Leute wollen dann auch ab Anfang Juli auch kein Spargel mehr essen, also da ist ja dann auch mit einem Schlag ja, ja weil der der, der so. Ja, ja, ja und es haben sie auch alle satt gegessen an Spargel. Wir, ja, essen, dann, wir essen Ente nur im Winter, sozusagen. Ja, aber da das ist ja das Schöne, dann läuft die Spargelsaison aus, dann kommen die Pfifferlinge, dann
0: kommen die Steinpilze irgendwann. Also, da freue ich mich am meisten drauf. Da können wir auch einen Podcast drüber machen über Stein über, über Pilze, Pilze und was wir dazu trinken können. Oh, da könnten wir noch. Max, äh, ich verrate schon mal was im Voraus. Max äh, hat eine neue Flasche äh, Madeira besorgt. Über die sprechen wir aber irgendwann mal. Und mhm. es ist wieder mal, Gott sei Dank, 18 Liter. Sind wieder Gott sei Dank 18 Liter, ja. aber Ach, Da freue ich mich am meisten. Ja, die machen saufen wir die, zur Hälfte zusammen leer
1: ja, das
0: im Podcast. Das <lacht> Und dann ruft man uns einen Krankenwagen an. Nee, das machen wir lieber nicht, da lassen wir da ein
1: bisschen was für unsere Gäste und unsere Zuhörer, aber wir können auf jeden Fall mal eine schöne Folge über über Madeira machen, da haben wir auf jeden Fall Lust. Zu da habe ich
0: auch Bock drauf, ja, so. auf jeden Fall. So,
1: weiter ich noch.
0: Einen habe ich noch, ja?
1: Ja, okay. einen habe ich noch. Einen Wein habe ich noch ausgesucht und zwar mal so ein bisschen was, äh, wo man vielleicht auch gar nicht dran denken würde, ähm, was Schönes aus Österreich, einen roten Weltliner aus dem Kremstal, Jahrgang ist 2019.
0: Wieso heißt er denn roter und nicht grüner? Weil grün darf
1: man gehen, bei rot bleibt man stehen korrekt äh, aber die beiden also es gibt der Grüne Weltliner ist der deutlich bekanntere Wein mhm. der rote Weltliner ist so eine kleine Besonderheit aber äh, die beiden haben tatsächlich nichts miteinander zu tun außer dass äh, ja, Weltliner. das Weltliner
0: dran steht genau.
1: also die, die rote Weltliner ist auch wahrscheinlich viel viel älter als der Grüne Weltliner wird nur heute kaum noch angebaut also es gibt ein paar Weingüter die sich darauf spezialisiert haben unter anderem auch den Mantlerhof den wir jetzt hier vor uns stehen haben oder auch schon im Glas haben ähm, die Traube ist eine kleine Diva im Weinberg. Also sie ist unglaublich aufwendig in der Pflege. Sie ist sehr pilzkrankheitsanfällig. Von daher haben sie sehr viele Weingüter mittlerweile nicht mehr im Sortiment. Nur noch ein paar wenige. Aber sie ist eben wahrscheinlich deutlich älter. Man kann es gar nicht genau sagen. Und Sie hat früher eher den Namen gehabt roter Muscatella, weil sie eben auch so ein bisschen was Aromatisches in der... Ich wollte gerade sagen,
0: also sehr fruchtig dafür, dass du vorhin ja auch mh, darüber gesprochen hast, dass ein Sauvignon Blanc für dich dann zu so viel Beere, also Stachelbeere und so weiter, grüne Paprika mitbringen, ist der schon sehr Ja, aber es ist ja eine andere
1: Frucht, das ist ja so eine vollreife gelbe Frucht, das ist eine Exotik, es ist eben nicht dieses grüne, was ein Sauvignon Blanc hat, sondern wir haben hier ganz viel so ja, Pfirsiche Litschi, ähm, ähm Renekloden, ähm,
0: welche Klöten? Renekloden, Achso. <lacht> ich habe gerade Klöten verstanden. Ja, ja. Du hörst doch immer nur das, was du hören willst. Ja, so wie du auch. Trink mal. <lacht> oh. hm. Aber äh, trotzdem, ich finde, dass der mitunter
1: äh,
0: am spritzigsten ist. Also mit, mit spritzig meine ich die meiste Säure.
1: Gut, dass du ein sehr komisches Empfinden zum Thema Säure hast, wissen wir. Ähm, das wissen wir, wir ja nicht
0: alle. Wissen, warum das, haben wir schon, du das, so? das
1: haben wir schon öfters thematisiert, dass du dann ein sehr eigenes und teilweise auch sehr komisches Empfinden hast. Hm. Also, für mich hat der Wein jetzt definitiv am wenigsten Säure hier in der, in der Reihe. Er ist der Echt? cremigste. Das ist der Wein, der auch mit Abstand am meisten Alkohol hat. Wir haben 14 Volumenprozent, aber man, man, man schmeckt sie hier nicht. Er hat eine schöne Cremigkeit, die, äh, fast schon so ein bisschen an, an Chardonnay erinnert von der Textur her. Also, dann weiß ich nicht, wie
0: ich Koch geworden bin und du Schommelier, ehrlich. Also, der hat, der hat so viel, so nein, so leichter Zitronengeschmack, würde ich schon sagen. Ja, dann kann doch unsere Kamerafrau mal probieren, nochmal was dazu sagen. Die Kamerafrau hat ihn schon probiert Ach so. äh, und gibt, glaube ich, wenn ich ihren Gesichtsausdruck richtig deute,
1: eher mir recht als äh, dir recht, aber...
0: Wage ich äh, nicht zu bezweifeln.
1: Natürlich empfindet jeder Beine auch anders und das ist ja auch ja, immer so, eine, so ein Gespräch, was ich auch mit Gästen sehr häufig habe. Ähm, ist ja auch so, wie Salz jeder unterschiedlich wahrnimmt im Essen. Ne? Wir mhm. kochen ja bei uns schon relativ salzig. Manche Gäste sagen, uff, das ist hart an der Grenze und wir probieren so und sagen,
0: kann auch eine Prise dran. Auch
1: eine Brise dran ne? Also, ja. das ist natürlich immer was Subjektives und das ist ja auch das Schöne. Geschmack ist subjektiv. Aber ich kann dir ja auch sagen, analytisch hat der Wein definitiv am wenigsten Säure. Also es ist. Ähm, du redest dir das auch manchmal ein auf gut Deutsch. Das äh, <lacht> Das muss man auch mal so sagen. Nein, aber der Wein, äh, ich finde die Rebsorte unglaublich spannend. Ich finde, dass es hier auch wieder eine andere Dimension im Spargel weg der Spargel wird dadurch ein bisschen fülliger ähm, und auch ein bisschen intensiver vom Geschmack jetzt hier bei 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 der Kombination mit diesem Wein. Und ähm, ich finde das unglaublich lecker. Und eben roter Wettliner, wie gesagt, hat nichts mit dem grünen Wettliner zu tun.
0: Um das mal so äh, klarzustellen. Eine Frage habe ich noch. Hau raus. Würdest du andere Weine zu einem grünen Spargel servieren als zu einem weißen? Mhm. Mhm.
1: Da ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie ist der Spargel zubereitet?
0: Naja, aber reden wir mal darüber, dass wir ihn auch kochen, so wie wir jetzt den weißen oder wie ich den weißen für uns gekocht habe. Und. Ähm, ähm, also würde ich,
1: per se würde ich jetzt nicht groß andere Weine wählen. Man kann beim Grünwettliner, glaube ich, schon Weine nehmen, die vielleicht. Beim auch, grünen Spargel. Äh, beim grünen Spargel kann man vielleicht doch auch einen Wein nehmen, der vielleicht einen Ticken mehr äh, Holz gesehen hat, ähm, der vielleicht ein Ticken kräftiger ist. Ähm, aber per se würde ich jetzt nicht sagen, dass man groß andere Weine dazu machen muss. Weil ich finde, ähm, von der groben Textur her bleiben die Weine sich ja trotzdem. Äh, trotzdem
0: ähnlich. Ne? Und aber der, der grüne Spargel ist natürlich, also vielleicht sollte man nochmal, warum gibt es denn, oder ich denke mal, du weißt es, aber ich äh, kann das ja nochmal unseren äh, Zuhörern erzählen. Weißer Spargel wird immer vorher geerntet, der bleibt noch unter der Erde, dadurch ist er weiß. Man nennt das, ich habe es mir aufgeschrieben, Leute, ich kann es mir nicht merken, Sprossachsen. Da Man quasi man sticht den, solange der weiß ist, das ist die Sprossachse und wenn er dann rauswächst, wird er durch die Sonne äh, 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 wird er grün genau. und dadurch wird er auch deutlich intensiver und da habe ich jetzt noch eine eine Fun frage an dich was glaubst du wie hoch ein Spargel werden kann es ist ja auch so eine Pflanze die dann die entspringt dann so und die sieht äh, ja, die sieht am Ende aus so wie ein bisschen, die sieht ein bisschen aus wie dill. Wenn, wenn die, mhm. das, was wir, was der Kopf ist, das daraus entstehen dann äh, quasi, ja, wie, wie ein kleiner Baum. Das sieht aus wie 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 dill. Okay. Äh, was, was denkst du? Schätz mal, einfach nur schätzen. 30 Zentimeter. 1,5 Meter wird das Ding lang.
1: Das nenne ich mal eine Spargelstange auf
0: hier. <lacht> ähm, Spargelbaum.
1: Spargelbaum. Nein, also, ähm, beim Spargelstechen ist es ja so, wenn der so ein bisschen, wenn die die gucken ja immer, wenn die das sind ja immer so kleine Hügel, mhm. ähm, so 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 eine, Genau, so ein der, Wall, man nennt es Wall. So ein Wall und genau. wenn dann so die Erde so langsam anfängt aufzubrechen, dann, dann, wird, der, dann wird er dann gestochen. Dann ist er noch weiß und ja, und wenn er rauskommt, wird er dann irgendwann grün, also
0: grün und weißer Spargel ist grundsätzlich dieselbe Pflanze. Genau, also beim äh, Genau, es ist dieselbe Pflanze, allerdings beim grünen Spargel gibt's den Wall nicht, sondern der wird einfach so der wird eingepflanzt. Und da gibt es den Wald nicht, dann wächst er von vornherein schon äh, raus und wird dann grün durch das Licht. Ähm, lass uns doch äh, gemeinsam eine Quintessenz äh, ziehen. Wir haben jetzt drei Weine probiert, wir haben Spargel gegessen, äh, uns etwas entgiftet mit Nussbutter in dem Fall äh, bei mir, äh, für mich. Ich habe nach meinem Gusto gemacht, tut mir leid. Ähm, ich lass mag uns das so. die äh, Quintessenz. Der Schnitzel hat gefehlt. Kriegst du nachher. <lacht> <lacht> Habe ich mir auch verdient heute mit so einer tollen Folge. Ja, das stimmt allerdings, das macht richtig Bock. Wir haben drei verschiedene Rebsorten, alle drei Weine sind wirklich, ausge wirklich ausgezeichnet, es gibt jetzt keinen Wein, wo ich sage, den trinke ich nicht mehr. Äh, mein persönlicher Favorit ist äh, der, der allererste, der Silvana. Das ist für mich, aber das ist auch eher mein Geschmack. Der Weißburgunder hat mich überrascht, dass das so unfassbar gut passt. Und ähm, ja, der äh, rote äh, Feldliner, auch wenn es, keine Ahnung, in der Mikrobiologie äh, die Säure da am wenigsten ist, ich finde ihn doch noch sehr frisch für mich persönlich, finde aber trotzdem passend. Weil damit hast du wirklich auch einen Nerv getroffen, nochmal dem Spargel etwas Frucht zu verleihen, etwas schön. Man kann auch Spargel tatsächlich sehr gut mit Passionsfrucht essen. Ja, das macht richtig Laune, äh, wenn man mal was äh, experimentieren will. Am besten aber im rohen Zustand den Spargel, ganz dünn schneiden, Passionsfrucht dazu, Boah, Bombe, Stück Fisch, Garnele und dann der Wein dazu. Du würdest jeden Preis gewinnen. Ähm, also mir hat alles drei geschmeckt. Ich, ich kann mich heute gar nicht entscheiden. Es äh, war sehr informativ von deiner Seite aus. Wie siehst du die Sache? Ich sehe das genauso. Also Spargel ist schon auch sehr facettenreich, hat natürlich auch immer ein
1: bisschen was mit der Zubereitung zu tun. Mhm. Ähm, man kann sehr viel Wein dazu paaren, man kann aber definitiv auch Weine funktionieren einfach nicht dazu. Und wie gesagt, da gehört eben auch der Riesling dazu, das mhm. funktioniert einfach nicht. Da sollte man die Finger davon lassen. Ähm, Rotwein, wie gesagt, gestaltet sich auch ein bisschen schwierig. Du sagst ja immer so schön die Quintessenz, probiert es gerne auch aus zu Hause, macht doch vielleicht auch mal einen Weißburgunder und macht vielleicht auch mal einen Riesling auf und probiert es einfach mit dem Spargel. Und ihr werdet einfach feststellen, dass es äh, nicht schön schmeckt mit einem
0: Riesling. Harmoniert, also, äh, ich genau, glaube das wortwörtlich. Harmoniert
1: äh, einfach nicht. Und einfach so eine, so eine Empfehlung, nehmt ihn eine Minute eher aus dem Wasser.
0: Ähm, <lacht> <lacht> eine sehr, sehr gute Empfehlung. Und vielleicht noch eine Empfehlung von mir ist, den Spargel den wir hier haben, in unseren Landen, äh, der hier äh, aufgewachsen ist. Und in, in quasi gibt dem Spargel auch genau die, in der Jahreszeit ihn essen, äh, wo er auch angebracht ist. Esst nicht den Spargel im Winter, der schmeckt einfach nicht. So. Ja,
1: und gerade wenn man dann auch immer das Thema CO2-Fußabdruck und so weiter, der Spargel im Winter kommt halt aus Peru genau. und äh, nicht aus äh, der Lüneburger Heide und das ist ja das Schöne ans Saisongemüse, es gibt eine Saison dafür, dann esst es dort. Da
0: schmeckt auch am besten, tatsächlich. schmeckt auch
1: am besten und dann haben wir wieder zehn Monate äh, Ruhe, bevor der... Neue Spargelhype wieder losgeht.
0: Ah, die Stängel haben gesprochen, ihr Lieben. Schreibt uns äh, über unsere üblichen Kanäle. Wie gesagt, äh, guckt euch die hollandaise folge video bei mir auf Insta an. Äh, ich bin äh, sehr dankbar für die Folge, weil ich habe heute einiges dazu gelernt. Äh, lasst es euch gut gehen äh, und bis zur nächsten Folge. Tschüss, macht's gut, bis bald.